1: Estás escuchando Transporte New Radio, la radio del transporte multimodal. Aquí comienza Cámara y Acción con Pilar Fernández.
0: It was a The young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two room, robot sale. The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money and worked out well. C'est la vie, say the old folks. Goes to show you never can tell. They had a high fi phone, oh boy, did they let it blast? Seven hundred little records, all rock rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie, say the old folks. to show you never can tell.
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cámara y Acción Estaremos con vosotros los lunes a partir de las 7 de la tarde Y os pondremos al día de todo relacionado con el mundo del cine Estrenos de mes, noticias, vida y milagros de vuestros actores y actrices favoritos Estamos transmitiendo desde Transporte News Radio, emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz www.transportenewsradio.com Asimismo estamos en TuneIn buscándonos por la palabra transporte y ya está disponible en nuestra propia app para móviles Android que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales así como en Google Play. Como formas de contacto, ya sabéis, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico cámara .com, así como nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, buscándonos por Cámara y Acción FM. Con vosotros, Pilar Fernández, el micrófono, y a los mandos técnicos, como siempre, Jorge Martínez. Comenzamos. Comenzamos con los estrenos del próximo 7 de abril, entre los que destacan Life, una película fantástica dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. Nos cuenta el descubrimiento por parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional de Vida Extraterrestre en Marte. Lo que podría suponer uno de los mayores avances en la historia de la humanidad es, al mismo tiempo, la evidencia de una forma de vida más inteligente de lo que cabría esperar. Continuamos con otra peli fantástica, la española órbita 9, del realizador Atem Kreite, en cuyo reparto destacan Clara Lago, Alex González y Belén Rueda. Cuenta cómo la vida de la protagonista va a cambiar al conocer a Alex y enamorarse, poniendo en peligro un experimento muy importante para la humanidad del que ella formaba parte sin saberlo. Y para el 12 de abril destacamos tres estrenos, la comedia Un golpe con estilo, dirigida por Zach Braff y protagonizada por los veteranos Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Joy King, Matt Dillon Anne Margaret y Josh Pais. Tres jubilados a los que el sistema les ha quitado el plan de pensiones Planean atracar un banco para recuperar su dinero Y la peli de animación El bebé jefazo del realizador Tom McGrath Cuenta la historia de una familia A la que la vida le cambia por completo con la llegada de un bebé Contada desde el punto de vista de un niño de 7 años muy imaginativo Y terminamos con el thriller hispano argentino Nieve Negra Dirigido por Martín Odara Y protagonizado por Ricardo Darín Leonardo Sbaraglia, Laya Costa, Dolores Fonsi, Federico Lupi y Biel Montoro. La trama cuenta la historia de Salvador, acusado de la muerte de un hermano cuando era un adolescente, vive aislado del mundo en la Patagonia. Años más tarde, el regreso de su otro hermano y de su cuñada para acordar la venta de unas tierras heredadas, despierta viejos resentimientos. Un día más tarde, el 13 de abril, se estrena Fast and Furious 8, peli de acción del realizador... F. Gary Gray, protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlie Theron... Helen Mirren, Scott Eastwood, Michelle Rodríguez, Tyris Gibson, Eva Méndez, etc. Ahora que Domiletti están de luna de miel, Brian y Maya se han retirado del juego y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer seduce a Don para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Y para el 21 de abril destacamos dos estrenos, una peli de acción, John Wick, pacto de sangre, del director Charles Stahelsky, con los actores Keanu Reeves, Ricardo Scamarchio y Lawrence Fisburne, la película narra como el legendario asesino John Wick, se ve obligado a salir de su retiro por un antiguo socio inmerso en un complot para controlar la sinistra hermandad internacional de asesinos. Obligado por un juramento de sangre, John viaja a Roma para ayudarle y allí se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo. Y el drama viene de la mano del director y actor Warren Beatty, la excepción a la regla, en cuyo reparto tenemos a Alden, Ehrenreich, Lily Collins, el propio Warren, Halle Bennett o Candice Bergen. Se trata de una historia de amor entre una joven que llega a Los Ángeles para trabajar como actriz para Howard Hughes y el chofer del mismo. Ambos se enamoran, rompiendo así una de las reglas más importantes del jefe. Su plantilla de trabajadores tiene terminantemente prohibido intimar con las actrices. Y para terminar el mes, el 28 de abril, se estrena Guardianes de la Galaxia volumen 2, dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldanea, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillam. Narra las aventuras del equipo mientras atraviesan los confines del cosmos. Los guardianes deben luchar para mantener unida su nueva familia mientras desentrañan el misterio de la verdadera filiación de Peter Kill. Los viejos enemigos se convierten en los eh, nuevos aliados y los personajes favoritos de los fans provenientes de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes mientras el universo cinematográfico Marvel sigue expandiéndose como el universo. Y continuamos con un thriller. Se trata de una historia de venganza del realizador Elion Lester. Película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Scott Mcnairy y Maggie Grace. Narra la historia verídica del accidente aéreo de Überlingen en Alemania en 2002, en el que chocaron dos aviones dejando decenas de muertos. Schwarzenegger da vida a Roman, un padre de familia que ha perdido a su mujer y a su hija y que busca al responsable del accidente para vengarse. Y finalizamos con el drama inglés Lady Macbeth del director William Oldroyd con los actores Cosmo Jarvis, Florence Pugh, Paul Hilton y Naomi Aki. En la Inglaterra rural de 1865, la protagonista vive angustiada por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la edad y de su fría y despiadada familia. Cuando se embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que nada le impedirá conseguir lo que desea. Acompáñanos en un viaje a través de la historia
1: en Transporte News Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. ¡Únete! Más info en el blog de Transporte News Radio, la Ya han llegado los de las cámaras Dígales que se larguen No estamos para cámaras Señorita Desmond ¿Quiere decirnos alguna cosa?
3: Cámaras Llegaron Max
1: Sí, ya están aquí, madame
4: Están aquí Dile al señor de Milka enseguida abajo
1: ¿Qué pasa? Creo que solo hay una manera de hacerla bajar. Prepararemos el coche. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, ya está todo listo, madame.
3: Gracias, Max.
4: Perdonen, caballeros, pero debo prepararme para rodar.
1: ¿Qué es lo que pasa? ¿Confesó? ¿Por qué lo hizo?
5: ¿Ha confesado?
1: Está todo listo, caballeros, enseguida. Esa cámara, lista. Luz. ¿Estás lista, Norma? ¿Qué escena es?
2: ¿Dónde estoy?
1: En la escalera del palacio.
2: Oh,
3: sí. Sí. Abajo. Están esperando a la princesa.
1: Ya. Está bien Cámara Acción Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy
3: Ay, 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 ay,
1: ay, ay, mi amor
3: Ay, mi morena de mi corazón
2: Comenzamos hablando de la vigésima edición del Festival de Cine en Español de Málaga en la que la película Verano 1993 de Carla Simón se llevó a la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española El jurado ha distinguido también al film hispano-cubano Últimos Días en La Habana de Fernando Pérez con la Biznaga de Oro al Mejor Largometraje Iberoamericano La película con más premios del Palmarés ha sido No sé decir adiós de Lino Escalera que se ha alzado nada más y nada menos con el premio especial del jurado de mejor actriz para natalie Pozal, de mejor actor de reparto para Juan Diego y al mejor guión para Pablo Remón y Lino Escalera. El actor argentino Leonardo Esbaraglia, que ya había sido reconocido en esta edición del festival con el premio Málaga por toda su carrera, logra además ahora el premio al mejor actor por su trabajo en la cinta El Otro Hermano, dirigida por Israel Adrián Caetano. Como mejor director ha sido reconocido por el jurado el cineasta colombiano Víctor Gaviria por la película La Mujer del Animal. En este vigésimo festival de cine en español de Málaga se han incluido por primera vez producciones iberoamericanas en la sección oficial y se entregan dos biznagas de oro, una a la mejor película española y otra a la mejor iberoamericana. Mientras aplausos, el malagueño más internacional, Antonio Banderas, recibió de la mano de su hermano la biznaga de oro del festival de cine de Málaga como homenaje a su carrera. Según anunció, ya está inmerso en nuevos proyectos como volver a dirigir una película de la que ya tiene empezado el guión. que hablar de números ya que la cuota de pantalla del cine español cae al 14% en el primer trimestre con respecto a 2016. Julieta ha sido la película nacional con más repercusión internacional. El cine español ha recaudado en lo que va de año unos 20 millones de euros con 4 millones de espectadores y ha logrado una cuota de pantalla del 14% como os decíamos según datos ofrecidos por la Confederación de Productores Audiovisuales FAPAE. La cifra supone un retroceso con respecto al mismo periodo de 2016, un año excepcional en el que se lograron 36 millones de recaudación y una cuota del 19% en el primer trimestre, gracias al impulso de títulos como Palmeras en la nieve o 100 años de perdón. Este año las películas españolas más vistas hasta ahora son La Comedia es por tu bien, Contratiempo y Lo que de verdad importa. Taquilla, incluyendo películas españoles españolas e internacionales, ha sumado en este periodo 150 millones de euros y 24 millones de espectadores, lo que supone un incremento del 3 y 5% respectivamente. Y ahora queremos hablaros brevemente de un sector del mundo del cine al que no se le presta mucha atención. Se trata de los figurantes. El pasado 13 de marzo, en el Teatro Circoprice, en Madrid, se celebraron los premios de la Unión de Actores, evento que aprovecharon un grupo de figurantes para reclamar sus derechos. En concreto, reclamaban un trato digno para la figuración y pedían que se aclararan algunos puntos que han quedado ambiguos en el convenio que se firmó el 18 de mayo del año pasado, como las horas extra o los desplazamientos.
3: It's a rich man.
2: Comenzamos nuestra sección de noticias internacionales hablando de la saga de la guerra de las galaxias Y es que Bobby Iger, el mandamás de la Disney y responsable de en gran medida del futuro de la franquicia Ha comentado que ya han empezado a hablar de lo que podría pasar tras el episodio 9 Sobre cómo podría ser otra década y media de historias de Star Wars, imaginaos y claro, teniendo en cuenta que el episodio 9 llegará en el 2019 y que muchos dan por seguro otro de los spin offs para 2020, nos plantamos con Disney hablando de continuar con la maquinaria encendida hasta 2035. Lo que aún no se puede asegurar es si lo harán alrededor de los Skywalker o preferirán ampliar el universo a base de historias paralelas. Asimismo, el alto ejecutivo ha indicado que Carrie Fisher aparecerá en el episodio 8 y que su actuación permanecerá como está tendremos a la general Leia Organa tal y como estaba previsto aunque ya se verá cómo solucionar el asunto en el siguiente capítulo tras su fallecimiento Sobre la película del joven contrabandista aún sin título ha comentado que comienza con Han Solo cuando tenía 18 años y llega hasta los 24 años Hay algunas cosas significativas que suceden en la vida de Han Solo que ocurrirán en esta película como adquirir cierto vehículo y conocer a un cierto Wookiee también se descubrirá por qué obtuvo su nombre... Seguimos hablando de héroes, en este caso de superhéroes, ya que aunque todavía falta para que se estrene Spider-Man Homecoming, que verá la luz el próximo 7 de julio, ya se está hablando de pelis derivadas de su universo. Para comenzar, ya se ha confirmado el desarrollo de una película sobre Venom, uno de los grandes enemigos del Hombre Araña, y además ya ha empezado a hablarse sobre un spin-off protagonizado por Gata Negra, una de las seductoras aliadas del héroe. El guión correrá a cargo de Chris Jost, ...que ya tiene mucha experiencia en el universo Marvel... ...tanto en cómics como en televisión y cine. La película estará protagonizada por Felicia Hardy... ...una bella rubia que se transforma en gata negra... ...una ladrona con grandes habilidades acrobáticas... ...que en los cómics ha mantenido un complicado romance con Spider-Man. Ella no será la única protagonista de la cinta... ...que también contará con la presencia de Silver Saber... ...también conocida como Marta Plateada una mercenaria que dirige una compañía de caza criminales de guerra. El personaje ha sido tanto antagonista como aliado de Spiderman. Nuestra película Sony intentará expandir el nuevo universo del conocido héroe, que ahora ya mantendrá un vínculo muy íntimo con el universo creado por Marvel en torno a los Vengadores. Y no nos movemos del universo Marvel, ya que Logan supera los 500 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera del universo X-Men. Estas cifras millonarias cobran aún más valor, teniendo en cuenta que la película fue calificada R, categoría que en Estados Unidos impide la entrada a menores de 17 años, a no ser que acudan en compañía de un adulto. Además, Logan ha tenido que luchar en taquilla contra dos grandes estrenos, el lanzamiento de Con, La Isla Calavera y La Bella y La Bestia. La cinta está dirigida por James Mangold y protagonizada, como sabéis, por Hugh Jackman. Y seguimos hablando de la Marvel, ya que os hablamos de un actor que también ha interpretado a uno de los personajes de, usted, de este universo, en concreto el de Iron Man. En esta ocasión, Robert Downey Jr. interpretará al Dr. Doolittle en una nueva película dirigida por Stephen Gahan. El personaje, un médico victoriano que habla con animales, fue creado por Hugh Lofting Y la historia de este personaje se es ha adaptado varias veces al cine, siendo la versión más exitosa a la que protagonizó en 1998 Eddie Murphy. Downey también protagonizará Spider-Man, Homecoming y la última entrega de Los Vengadores, Infinity War, y también está previsto que participe en Sherlock Holmes 3.
1: La senda del viento. Encuéntrate a ti mismo y resuelve tus conflictos interiores. Los miércoles en Transporte en Luz Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en nuestro blog. laradiodeltransporte.wordpress.com
2: Y continuamos aquí en Cámara de Acción. Queremos aprovechar para felicitar a una fuerza de la naturaleza que nació en abril. En concreto el 24 de abril de 1942 se trata nada más y nada menos que de Barbara
3: Streisand.
2: Nacida en Brooklyn en el seno de una familia judía, Barbara Joan Streisand es una actriz, cantante, compositora, productora y directora superdotada, perfeccionista, apasionada y temperamental, rasgos que la permitieron hacerse un hueco entre los más grandes pero que también la granjearon muchas antipatías y la convirtieron en objeto de innumerables críticas, muchas de ellas de sus propios compañeros que la tildaban de por decirlo suavemente maniática, megalomaniaca e inaguantable famosos fueron sus encontronazos con Walter Matao en el rodaje de Hello Dolly quien llegó a afirmar que a nadie de esa empresa le caía bien hasta tal punto llegaba su afán de perfección que circula un rumor que dice que en cierta cadena de televisión norteamericana se estaba emitiendo su película El príncipe de las mareas y Barbara llamó a la cadena para sugerir que subían el volumen de la banda sonora ahí queda eso quizá tuviera algo que ver que en su familia nunca contara con mucho apoyo su madre le aseguró que con esa nariz jamás sería actriz y su padrastro le llamaba Fea calificativos que habrían hundido a algunas personas pero que a ella le sirvieron como empuje para conseguir con más ahínco si cabe sus sueños
5: bien, este era el panorama en la boda de mi hermana, veréis ella emborrachándose, arrepentida de haberse casado por tercera vez, imaginaos. Eh, mi madre tan celosa que le salen serpientes de la cabeza. Y yo pensando, esto es perfecto. Tenemos tres arquetipos femeninos. La puta divina, perdón. La medusa. Y yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué arquetipo?
1: ¿Trevor? La Virgen María.
5: Muchas gracias, Trevor. No, la fiel doncella siempre la dama de honor nunca la novia sin embargo eso demuestra lo que dijo Jung de que los mitos y arquetipos siguen vivos y coleando y rondando por mi casa estando estando en el altar junto a mi hermana y a su futuro marido se me ocurre que ese ritual llamado ceremonia nupcial es realmente la escena final de un cuento de hadas no te cuentan lo que pasó después no te dicen que la Cenicienta volvió loca al príncipe con su obsesión de limpiar el castillo porque echaba de menos su aspiradora no, no nos dicen lo que pasa después porque no hay un después el non plus ultra del amor romántico era... Mike ¿el um, sexo? Mike, 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 el sexo eres un obseso, ¿verdad? Sí. el matrimonio el matrimonio, sí, señor. Pero no siempre ha sido así. Hacia el siglo XII existía un concepto llamado amor cortés, donde el amor no tenía nada que ver con el matrimonio ni con el sexo. En muchos casos era definido como una relación apasionada entre un caballero y una dama de la corte que ya estaba desposada. Así que jamás podían consumar su amor. Por lo tanto, tenían que superar esa clase de amor cotidiano tipo... Eh, vamos juntos al cuarto de baño, cariño, ¿comprendéis? Y... Perseguían algo más... divino. Eliminaban el sexo de la ecuación. Y les quedaba solamente la unión de las almas. Pensadlo. El sexo fue siempre la fatídica poción amorosa. Ved la literatura de la época. Lanzarote y Ginebra, Tristana y Solda, la consumación solo llevaba... ¿A la locura, a la desesperación o la muerte? Expertos clínicos, humanistas y mi ...coinciden en la creencia de que el verdadero amor... ...tiene dimensiones espirituales. Y el amor romántico no es más que una mentira, una ilusión... ...un mito moderno, una manipulación desalmada. Y hablando de manipulación... ...es como cuando vamos al cine... ...y vemos a los amantes besarse en la pantalla... ...y sube la música y nos lo tragamos, ¿no?... Y cuando salgo con mi pareja, si cuando me da el beso de despedida, no oigo la filarmónica en mi cabeza, lo planto. La cuestión es, ¿por qué nos lo tragamos? Nos lo tragamos porque aunque sea un mito o una manipulación, en el fondo todos queremos enamorarnos, ¿No? ¿Por qué? Porque esa experiencia nos hace sentir completamente vivos Los sentimientos se elevan Nuestras emociones aumentan La realidad cotidiana se hace añicos Y salimos despedidos hacia el cielo Puede que solamente dure un momento, una hora, una tarde Pero eso no disminuye su valor Porque nos quedan unos recuerdos que guardaremos toda nuestra vida Hace tiempo leí un artículo Que decía Cuando nos enamoramos oímos a Puccini en nuestra mente Me encantó Creo que es porque su música expresa por completo el ansia de pasión que hay en nuestra vida y de amor romántico. Y mientras escuchamos la bohème o Turandot, o leemos Cumbres Borrascosas, o vemos Casablanca, un poco de ese amor también vive en nosotros. Así que, la cuestión final es, ¿por qué la gente busca el amor cuando este tiene una caducidad limitada y puede ser aniquilador, veamos qué opináis. Estáis sí.
4: Lleva la propagación de la especie. Uh
5: -huh. Randy. Psicológicamente necesitamos conectar con alguien. Puede ser. Jill, condicionamientos culturales. Buenas respuestas, pero muy intelectuales para mí. Yo creo que es porque, como algunos de vosotros ya sabéis, mientras dura te sientes de puta madre. Bueno, esto...
2: Aparte de esto, la Streisand cuenta con un sinnúmero de premios, entre ellos dos premios Oscar, 5 Emmy, 8 Grammy, 4 Globos de Oro y un Tony, entre muchos otros. Gracias a su frenética actividad discográfica en los años 60, 70, 80 y pese a su relativa inactividad en las últimas tres décadas, continúa siendo la artista solista femenina que más ha vendido en la historia de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Streisand ha conseguido 52 discos de oro, 31 de platillo y de platino y 13 multiplatinos. Los deseos de Streisand de convertirse en actriz y cantante surgieron en 1956 cuando acudió a ver en Broadway la obra teatral El diario de Ana Frank. Para lograr su objetivo se inscribió en un curso teatral y formó parte de varias producciones teatrales independientes Off-Off-Broadway y Off-Broadway. Las perspectivas de su carrera comenzaron a mejorar en 1960 cuando con la ayuda de su entonces novio Barry Denham ...ganó un concurso de nuevos talentos... ...organizado en un club nocturno... ...en 1961 realizó su primera aparición en televisión... E ...interpretó la canción a Sleep Bee... ...en el programa de variedades de Tonight Show... ...debutó en Broadway en 1962... ...en el musical I Can't Get It For You Wholesale... Kodar Lieberson, productor y presidente de la Columbia Records... ...quedó tan fascinado con Barbara. Por su trabajo en el teatro, sus intervenciones en televisión y sus actuaciones en clubes, que cedió a la presión de su manager, Marty Ehrlichman, en la única cláusula que otorgaba a Barbara absoluto control artístico sobre la elección del material musical, algo sin precedentes hasta entonces en la industria discográfica y de esta manera comenzó su imparable carrera musical. El resultado fue su primer álbum, The Barbara Strachan Album, básicamente compuesto por las grabaciones en estudio de su repertorio de los clubs. Pronto se convirtió en el disco más vendido por una vocalista femenina en Estados Unidos. Con sus siguientes dos discos repetiría el mismo éxito de ventas y en 1964 se estrenó en Broadway la obra musical Fanny Girl de Jules Stein, en la que Strachan interpretaba a Fanny Brice resultando ser un éxito tan rotundo que Barbara fue portada de Time y Life volvió a ser nominada para un premio Tony y esta vez como actriz principal en junio de 1967 ya inmersa en el rodaje de Funny Girl cantó para una multitud de 135.000 personas y a finales de los años 60 Barbara presionada por la Columbia empieza a cantar temas de compositores jóvenes haciendo sus primeros pinitos en el mundo del pop y del rock en abril de 1972, su afinidad por el Partido Demócrata quedó plasmada en Minilo en su disco Live Concert, At The Forum, un concierto para recaudar fondos para la candidatura del senador McGovern para la presidencia de los Estados Unidos. En febrero de 1976, y ya inmersa en el rodaje de la nueva versión de Ha Nacido Una Estrella, se publica Classical Barbara una colección de música clásica cantada por Sean que dejó abiertos a los críticos más duros en este campo musical. En 1977 se estrena Sean Superman, uno de los álbumes más rockeros de Sean, donde también se incluían dos temas no utilizados en ha Nacido Una Estrella. En 1980 grabó la canción Memory de la famosa obra musical Cats y Coming In and Out of Your Life. Memory se ha convertido con el tiempo en un clásico de Stray Siam aunque ha sido interpretado por multitud de cantantes Su carrera cinematográfica Streisand debutó en el cine en 1968 en la película Fanny Girl, adaptación del musical que ella misma había protagonizado en Broadway en 1964. El papel la hizo acreedora del premio Oscar por Mejor Actriz compartiéndolo con Catherine Hepburn por El León en invierno, la primera vez en la historia que se producía un empate en esta categoría. A esa presentación le siguió Hello Dolly, película musical que también recibió críticas mayoritariamente positivas, siendo nominada al Globo de Oro por Mejor Actriz en Comedia Musical. En 1969 funda junto a Paul Newman y Cindy Poitier la productora First Artist, con el objeto de garantizar la realización de proyectos que los grandes estudios hubieran rechazado. En 1971 se unió Steve McQueen y en 1976 Dustin Hoffman. En 1972, protagoniza junto a Ryan O'Neill la locada comedia de Peter Bogdanovich, ¿Qué me pasa, doctor? Convertido en un clásico de las comedias americanas, obtuvo un enorme éxito en la crítica y aumentó su legión de seguidores.
4: entre todos los clubs de todas las ciudades de todo el mundo se te ocurre venir al mío toca el piano yo no en clave de fa
3: a kiss is still a, kiss. a Fundamental things apply as time goes by That's very good. And when two lovers woo they still say, they still say,
0: "I love you'
4: al futuro
1: verás a juzgar por el próximo pasado. Ya sabes creo. lo que
4: dijo Edmund Burke. No proyectes el futuro por la norma del pasado. Burke. Te extrañará que una chica como yo cite a un tipo del siglo XVIII como Edmund Burke. Sí. Estudié ciencias políticas en la Facultad de Colorado.
1: De ahí sacaste toda tu información Oye, sobre la vida. tienes las una maletín
4: igual al mío. ¿No? ¿Mm? Nada. Geología avanzada en Wesley.
1: ¿Y dónde aprendiste, En Bellington,
4: apreciación musical. ¿Y? Computadoras, Universidad del Nordeste. Más? Arqueología en el Instituto Tuskegee. Semántica general en la Universidad de Chicago. Medicina veterinaria en Texas. ¿Te vas, ¿Qué pretendías llegar a hacer? Alguna carrera. ¿Por qué era tan importante? Era importante para mi padre y disgustó mucho cuando me invitaron a abandonar la primera ¿Te facultad. Invitaron a abandonar? Me echaron. ¿Quieres saber por qué? No. No. Bueno, entonces me mandó a otra facultad, pero tampoco dio resultado. No lo dio ninguna. Algunas veces lo pasaba bien, leía buenos libros, iba mucho al cine, pero siempre había algo que salía mal.
1: Sí, no hace falta que me lo juzgue. Pero esta
4: vez yo no tuve la culpa. ¿Qué pasó? Nada. En serio, nada. Estaba en una clase pequeñita y entonces se quemó todo. ¿Se quemó? Bueno, en realidad explotó.
1: Activismo político. Química superior. Ya.
4: Y ahora me da miedo volver a casa. A mí
1: también. ¿Te da miedo? Yunis y yo venimos desde Iowa. El conservatorio consiguió reunir el dinero necesario para que yo pudiera aptar al premio, pero no. ¡Ey! Se me olvidaba
4: darte esta carta. ¿Qué carta? Estaba debajo de la puerta cuando volví a tu habitación. ¿La has abierto? Si no, ¿cómo la iba a leer? ¡Judith! ¡El premio! ¡El señor Laramie! Sí, ya lo he visto. ¿Te das cuenta? ¡Los 20.000! Sí, sí.
1: Tengo que decírselo a Yunis. Claro que sí. Después de todo, es. Sigue siendo mi claro que sí. Y merece ser la primera. O al menos la segunda. Sí. ¿De qué hablábamos? De Yunis. ¿Quién es Yunis?
4: ¿Yunis?
2: En 1972 formaliza su propia productora Barwood Films y su trabajo en 1973 en el drama romántico tal como éramos junto a Robert Redford y dirigida por Sidney Pollack le proporcionó un gran éxito de crítica y una segunda nominación al Oscar En 1975 presenta Fanny Lady secuela de Fanny Girl junto a James Caan dirigida por Herbert Ross y producida por Ray Stark La película también fue un éxito y la banda sonora llegó hasta el número 6 de las listas Ha sido una estrella se convirtió en la película más taquillera en la carrera de Streisand como protagonista. Fue la segunda película en el box office de ese año después de Rocky. El film mostraba una Streisand sexy moderna, además de tener un control sin precedentes detrás de la cámara como productora ejecutiva. Barbara recibe su segundo Oscar, esta vez como compositora de Evergreen como mejor canción original, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en recibir este premio. En 1983 produjo, dirigió, escribió y protagonizó Gentle, film que recibió duras críticas desde el sector judío más ortodoxo, pero eso no la amedrentó, muy al contrario, ya que repetiría experiencia posteriormente en El príncipe de las mareas y El amor tiene dos caras. Y en el año 2004 protagonizó junto a Robert De Niro, Ben Stiller, Jessica Alba, Terry Polo, Owen Wilson y Dustin Hoffman el film Los padres de él elenco con el que repetiría en 2010 en la secuela Ahora los padres son ellos y en 2012 protagoniza una comedia menor titulada Un desmadre de viaje dirigida por Anne Fletcher Con respecto a su vida personal mantuvo sonoros romances con algunos de los compañeros de rodaje como Ryan O'Neill, Omar Sarif, Steve McQueen o Chris Gilles con Warren Beatty, John Boyd, Pierre Trudeau Don Johnson o Elvis Presley Estuvo casada con el actor Elliot Gould con quien tuvo su único hijo Jason Wood, y mantuvo también una larga relación con el peluquero convertido luego en productor de cine John Peters. Desde el 1 de julio de 1998 está casada con el actor y también director James Brolin. Streisand es conocida por su orientación política liberal y progresista y es una activa defensora de sus ideas dentro del Partido Demócrata. Es asimismo una firme defensora de la causa de Israel y en junio de, no de 2013 concurrió especialmente invitada a la celebración del 90 aniversario de Simón Pérez. Por otra parte, su implicación política en la lucha por los derechos civiles de las mujeres gays y lesbianas, las causas medioambientales, así como el absoluto control que ejerce. Sobre todo su trabajo a menudo le convierten también en blanco de la hostilidad de los sectores conservadores, de la industria del cine y la prensa norteamericana que no pueden negar su impresionante carrera artística y sus incuestionables éxitos, pero los simplifican reduciéndola a la categoría de diva o convirtiendo en noticias sobre los aspectos más banales de su vida íntima. A lo largo de los años, Barbara ha sido una fuerte recaudadora de fondos para causas sociales como la lucha contra el SIDA, la educación y la protección de las minorías étnicas. Sus ideas sobre la posición de los artistas a la hora de participar en el proceso político quedaron reflejadas en su discurso en la Universidad de Harvard, el artista como ciudadano, reproducido íntegramente por el New York Times y el Washington Post. También ha sido reconocida con un doctorado honorario en Artes y Humanidades por la Universidad de Brandeis, en febrero de 2001 le fue concedido el premio del Instituto Americano del Cine por su trabajo como directora, actriz, guionista, productora y compositora. Ha recibido también la Medalla Nacional de las Artes, concedida por el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Francia, la ha condecorado con la Orden de las Artes y las Letras, y más recientemente, 2007, como oficial de la Legión de Honor. En 2008, Bárbara recibió un homenaje y una medalla del Kennedy Center of Honors debido a sus colaboraciones al arte durante su larga y exitosa trayectoria.
1: Musicali, actualidad e historia de la música, un programa de música hecho por músicos en Transporte News Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión, y tú, campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio, la radio del transporte No tienes trabajo, te gusta conducir, quieres ser taxista Cursos para la obtención del carnet de taxista Autoescuela del taxi en la asociación de transportistas y taxistas UGETAM Aulas de formación homologadas, profesionalidad y experiencia con más del 95% de aprobado El más económico del mercado por tan solo 139 euros Además, en caso de no aprobar el examen, podrás repetir el curso por segunda vez sin costo alguno. Información y cursos en Calle Comercio 5 Madrid, Metro Menéndez Pelayo. Llama antes para concertar entrevista al 675-929-482. Repito, 675-929-482 y pregunta por Pedro Mostaza. Para más información visita la web www.uniatrans.org. Autoescuela del taxi Uniatrans.
2: Pues esto ha sido todo por hoy, aquí os dejo con la compañía de Transporte News Radio, emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz www.transportenewsradio.com Asimismo, como ya sabéis, estamos en Tunein buscando por la palabra transporte y ya está disponible nuestra propia app gratuita para móviles Android que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales así como en Google Play. Recordad que te, podéis poneros en contacto con nosotros eh, mediante correo electrónico en camarayaccion.com y que podéis localizarnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter buscándonos por Cámara y Acción FM. Finalmente, si queréis escuchar nuestros programas en diferido, en cualquier momento y lugar, podéis hacerlo accediendo a nuestros canales de iVoox, e tanto el propio camarayaccion.ivoox.com como el canal de la emisora transportenewooxradio.ivoox.com. Buenas noches y buena suerte.